0: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós. Não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo. Ele secará e onde é juntá-lo e é lançá-lo ao fogo e será queimado. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Meu irmão, minha irmã, você está no Palavra de Fé e Esperança e hoje, 13 de maio, dia em que nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Fátima. Pedimos as bênçãos de Nossa Senhora para cada um de nós, para você e também para a sua família. E a meditação do palavra de fé de hoje está no evangelho de São João, no capítulo 15, quando Jesus vai dizer: Eu sou a videira e vocês são os ramos. É muitas comparações Jesus faz acerca de si. E uma das comparações é esta. Ele vai se comparar a uma videira. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer uma plantação de uvas. Quando a gente viaja ali pelo sul, a gente vê muitas plantações de uva. E é bonito a gente ver né, aquelas Barreiras carregadas de ramos verdes, bem verdinhos, e aqueles cachos de uva verdes ou já maduros. E é muito bonito de se ver. Além de também é, usar a fruta para o suco, para o vinho. Também as folhas, muita gente gosta de cozinhar as folhas de uva. Então tem muitas aí é, oportunidades de fazer com a uva. Por isso que Jesus faz e usa essa comparação da videira. Porque ela se multiplica, né? se enraiza e é preciso multiplicar. Para que um ramo ou um galho possa dar fruto, é necessário que ele fique unido ao tronco. De vez em quando, passe por uma boa poda. Para ficar bonito, viçoso, é preciso podar. Quem entende um pouco de agricultura sabe que depois que se poda uma planta, ela volta mais viçosa. Embora a poda possa doer, possa ferir e machucar, mas é necessário. Comparamos essa poda com a nossa comunidade, ou também com o seu trabalho, a sua família. A nossa comunidade, o seu trabalho, a sua família... É como essa videira, que é preciso, em alguns momentos, passar pela poda. E o momento da poda é necessário para que essa comunidade, esse trabalho, possa produzir muitos frutos. Muitas vezes nós nos acomodamos, não é verdade? Ah, está bom desse jeito, vou tocando a vida mesmo, é isso mesmo, tem me contentar, nasci para isso, não, você precisa vencer essas crenças limitantes, né? parar aí de se proscatinar, né? parar de ter adjetivos negativos à sua vida, ah, não vai dar certo mesmo, né? aquelas... Aquela síndrome de Gabriela, nascia assim, você sempre é assim, né? Eu cresci assim e por aí adiante. Não. Nós nascemos para produzir frutos. E o próprio Jesus diz que esse fruto permaneça. Para a gente entender um pouco o alcance desta parábola, é importante a gente olhar um pouco para a história do povo de Israel. É, lembro, lembramos aquela passagem quando Jesus nos conta né, que aquela, aquele homem plantou aquela vinha, aquele lagar, fez um lagar, cavou, plantou aquela vinha e colocou uma torre para vigiar. Então, no Antigo Testamento, a imagem da videira representava o povo de Israel, o povo era como aquela videira que Deus tinha plantado com muito carinho, cuidou, cavou, plantou e esperava receber nela frutos. Mas o que ela deu? Ela deu frutos ruins, uvas ruins, azedas, que não servem para nada. Você já comeu uma uva azeda? Hum! dói até a mandíbula, né? dói até a mandíbula da gente. Mas então, foi preciso e necessário que aquela parreira fosse podada, destruída, para que acontecesse e nascesse frutos melhores. Então, nós precisamos ser como essa parreira. E Jesus vai dizer: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Embora a poda seja dolorosa, mas é necessária, ela nos purifica, nos santifica, nos faz crescer mais como, como pessoas, vamos dar mais frutos, não é? A gente está aí vivendo esse tempo desta pandemia, muitos isolados, muitos reclamando, mas vamos tirar um proveito de toda a situação, do que serviu e do que servirá para nós no futuro, crescemos como, como mais pessoas, nos tornamos mais, mais humanos, mais pessoas mais amáveis, mais caridosas, gastamos mais tempo com a nossa família e por aí afora, então é preciso entender que todo um processo antes de ficar aí reclamando ou murmurando. Jesus explica a parábola aos seus discípulos e vai dizer, olha, os que já são puros já foram podados pela palavra que ouviram. Até hoje Deus faz poda em nós, cada dia na nossa vida. E através da sua palavra, é, que nos chega pela Sagrada Escritura, por outros meios, por esse podcast que você está a ouvir neste momento, Jesus alarga esta parábola a cada um de nós para dizer, é preciso então permanecer em mim, porque sem mim, nada vocês podem fazer nós não fazemos nada fora de Jesus temos que estar ligados em Jesus enxertados em Jesus nós necessitamos estar ligados nele para fazermos aquilo que ele quer que nós façamos a obra de misericórdia a nossa relação com Jesus deve ser uma relação de irmãos como ele teve uma belíssima relação de pai, de filho com o pai. Assim como o pai me amou, também eu amo vocês. Permaneçam no meu amor. Ele insiste conosco em permanecer. Quando você poda um galho, o que, que acontece? E joga do lado, qual que é a tendência dele? É secar. Vai secar, 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 até pegar fogo, né? Então Jesus vai dizer que se nós não estivermos enxertados nele, nós seremos como esse galho que vai secar até pegar fogo. É preciso estar ligado, reenxertado. Então você, meu irmão, minha irmã, que talvez já faz muito tempo que não vai à igreja, que não vai à missa, você que sempre reclamou da, da igreja, da missa, sempre reclamou missas cumpridas, isso e aquilo, e hoje talvez não tenha mais oportunidade de ir. Você que está afastado, você que está adoentado, liga-se em Jesus, reenxerta-se nele novamente e peça a ele a graça de você reviver novamente. Que essa palavra de fé e esperança possa servir para te consolar e te trazer de volta a sua fé. Se você gostou, compartilhe com mais pessoas, com seus amigos, para que eles possam também sentir no dia de hoje o quanto são amados por Deus. Obrigado, Deus abençoe você.